0: 第四十五章，前进。这爷俩一前一后，将我挤在中间。但凡有什么动作，哪怕是挠个头，都会引起他们的警觉。我跟随他们一路在芦苇荡中穿行，足下的湖面一开始不过堪堪没过脚面，可是随着越走越深，湖水的高度也随之增高。而且这里的湖底全都是厚厚的淤泥，一脚踩下去需要花费很大的力气才能拔起来。我们走了一段路后，湖水已经到了极腰处，我不由倒吸了一口凉气，感觉冰冷的湖水刺激着每一根骨头，着实难受。这时，小五紧跑几步，钻入了前方的一片芦苇荡内。包大根也停下脚步，注视着那片芦苇荡。不多时，只见芦苇荡轻轻晃动，听到了渔船的马达声。三五分钟后，芦苇荡的深处升起了一股黑烟，并且渐渐朝这边驶来。很快，茂密的芦苇荡就被破开了。一艘红漆的渔船，雄赳赳、气昂昂，朝着我们站立的方向驶来。这艘渔船首尾长度也就是十多米，在一般渔船家中算是中等个头。但是麻雀虽小，五脏俱全。我上船之后，我观察到所需要的设备，这艘渔船是应有尽有。包大根远眺着远方，这一天，我等了十七年了。我默然不语。看来包大根早就是蓄谋已久。我们掉头，沿着湖面向北行驶。不多时，已经驶离了这梁子湖的水域，沿着一条狭窄河道，朝着长江进发。这条河道非常窄，这不足七八米呢。所以，这河里没有一艘船只。我看到船舷紧擦着两岸，相隔间隙甚至不足三五厘米，不由是紧捏了一把汗。在这里行驶需要超高的驾驶技术，所以现在是鲍大根亲自上阵。他似乎看出了我的顾虑，得意的笑着：“放心吧，这路已经走了几十年了。”说着，猛然往左转动，船体倾斜，朝着左岸就撞了上去。我是见状大惊，包大根却又突然右转舵，眼看着船首距离岸边不足一指距离的时候，重新又摆正了位置。包大根是哈哈大笑，原来是在故意卖弄技术。我是恨得牙根直痒痒，却又说不出来什么。在河道上行驶了足足半个小时，前方出现一个大弯，折回向南蜿蜒而去。鲍大根熟练驾驶的渔船，路上还得需要几天，粮食和水都已经备好了。张老师，得辛苦你两天内定出一个方案呢、啊。长枪这么长，那条龙草就不见了。我想。我们最好还是去十七年前的案发地点看一看吧。案发地点位于武汉，这样的话，或许我有机会脱困。不想包大根笑了一下，哼，张老师，要我说，这线索已经过去十七年了，有什么线索早就已经被冲走了。这长江越是下游越繁华，咱们总不能。开到上海去找吧。我见他不上当，那辛苦你开船，我去想办法。说完，我走出驾驶室，来到甲板之上，拉开一扇木板，在这下边就是晚上休息之地。虽然条件没法和我在武汉的星级宾馆相比，但是各类生活用品却是一应俱全。我下去的时候。小五正在看地图，见我下来，他神色充满警惕。我苦笑了一下，别紧张，你爹让我下来跟你一起想办法。这一路上，我都试图和他产生交流，但是他没半点回应。看了这么久地图，有没有什么收获？小五不说话，我换了一种方式。哎，其实。你爹也挺可怜的，一个男人为了一个家操持这么多。小五听我如此说，不由抬起头来。其实，可能会有一大批人都觉得你爹做错了，但我不觉得。男人也是人呢、啊，你母亲贪了，还有个如此的奶奶，那宁可他装疯卖傻呢。我故意装出了一种深表同情的神态。小五紧咬嘴唇，并没回应，又是低头看图。我见他仍不应和，我便索性凑过去看他到底在看什么。原来是一张水系图。咱们现在在哪个位置？他指给我看，总算是有了一点反应。水系图我多少也略懂。从这一图上，我们所处的位置是在往长江的上游驶去。我很不理解，如果说在滔滔江水中留有线索的话，那应该是下游方向，为什么要去上游呢？我将这个疑点提了出来，小五这才有了反应。他在桌上拿过一个本子，放在我面前。我打开之后，里边是字迹潦草，记述着如此的一桩事情：在长江上游有一个水利研究院，有一次为了研究长江的生态环境，曾经使用渔网脱困。不过与往日不同，这两艘渔船正下网的时候，本来计划是捕捞一些长江生物。可是，这种捕捞作业原本计划实行两天左右，发生了一件诡异的事情。